0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute bin ich im Gespräch mit Maria Krälmer, einer ähm, ganz lieben und tollen Yogalehrerin. und ich freue mich auf das Thema, was wir heute für euch vorbereitet haben. Es geht nämlich darum, wie achtsam und wie viel Entspannung wir auch gerade jetzt im jetzigen Moment in dieser
1: aktuellen Situation brauchen. Maria, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ja. kurz vor. Sunita, so, vielen Dank für deine Einladung. Ich bin Maria, ich bin Online-Hatha-Yoga-Lehrerin noch, aber ich bin mit Ihnen Yoga in der Ausbildung bei dir, das darf ich schon vorweg Und ich habe mich auf Anfänger spezialisiert. Ich habe Yoga in Indien gelernt und gebe mein Wissen in authentisch-indischem Yoga online weiter. Und äh, das ist ein ganz schöner Einstieg, finde ich
0: tatsächlich auch, weil wir ja so ein bisschen das Thema aufgreifen wollen, wie es im jetzigen Moment ist. Online-Yoga, ich glaube, Online hat immer noch so ein bisschen eine andere Qualität als Offline. Nichtsdestotrotz, du weißt ja oder ihr wisst ja, ich mag die Online-Welt auch, weil auch so trotzdem so eine schöne Verbindung entstehen kann. Hast du das Gefühl, dass du noch lange online bleiben wirst oder ob du auch irgendwas offline geplant hast? Weil Im Moment ist es ja wirklich wieder von den Inzidenzen, von den Zahlen gar nicht so einfach wirklich auf so als Yoga-Lehrerin, das im
1: Kopf sich vorzustellen oder zu planen richtig? Ja, Sonita, ich mache online tatsächlich schon seit meinem ersten Tag in Indien. Das ist also ganz. Äh, ich war meiner Zeit damals ein bisschen voraus, glaube ich. Und zwar war das ja so, ich äh, kam aus der Schweiz und bin nach Indien gegangen und war vorher Personal Trainerin, ganz klassisch Fitnesstrainerin. Und hatte halt meine persönlichen Kunden, die ich betreut habe. Und die wollte ich natürlich damals nur, weil ich jetzt in die große, weite Welt hinaus wollte, nicht im Stich lassen. Und habe damals schon angefangen über Zoom. Das gab es tatsächlich damals schon, 2018. <lacht> habe ich angefangen, Personal Training online zu machen. Und, aus äh, Indien dann raus? Aus Indien dann raus, genau. Super spannend. Ja, mega. Vor allem das Witzige ist, damals hatte ich tatsächlich ungefähr zwei Drittel meiner Kunden verloren. Weil die gesagt haben, wäh, online, i geht ja gar nicht und kann ich mir gar nicht vorstellen und, und, und. Ich will lieber persönlich betreut werden. Und äh, ja, mit, diesem, mit diesen ganz wenigen, na gut, in Indien braucht man nicht ganz so viel, bin ich dann natürlich diese 18 Monate, die ich dort war, gut durchgekommen. Insofern war es für mich überhaupt gar kein Problem, als dann der Lockdown leider kam, umzustellen. Und ich konnte dann auch sehr gut meinen Kunden damals, die ich offline unterrichtet hatte, vermitteln, dass online super gut funktioniert. Nichtsdestotrotz gab es damals natürlich viele Vorbehalte. Aber ich muss sagen, ähm, ich möchte gerne online bleiben. Warum? <lacht> Macht es dir einfach viel Spaß oder weil du selbst auch einfach flexibler bist? Ich sehe einfach zur Zeit vor allen Dingen die Wahnsinnsvorteile. Also nicht nur zur Zeit entfällt natürlich die Anfahrt. Die Kunden, die ich habe, arbeiten meistens Vollzeit. Ich habe ganz, ganz wenige, die nicht arbeiten müssen. Das heißt, die haben irgendwann mal 10, 15, 20 Minuten Überstunden oder auch mehr. Die hetzen dann ins Studio. Müssen zurzeit vielleicht sogar noch einen Test irgendwie, den sie vergessen haben, nachholen. Das sind dann auch noch mal ein paar Minuten. Müssen sich umziehen, dann ist es vielleicht kalt, dann stehen sie im Stau. Du weißt selber, wie das manchmal so sein kann. Dann kommen sie zu spät, sind völlig abgehetzt, haben vielleicht schon den Anfang verpasst. Das ist auch nicht so ideal. Und das alles fällt online einfach weg. Du bist zu Hause, du kannst meinetwegen sogar dein Video ausmachen, im Pyjama mitmachen. Ähm, Vielen ist es auch sehr angenehm, weil sie dann einfach einschlafen können. Viele meiner Kunden sagen immer, Oh, ich kann mich in Shavasana nicht entspannen, vielleicht schnarche ich. <lacht>
0: ja. ja, und du kannst deinen Ton ausschalten, was, glaube ich, auch nochmal so Vorteil hat, ähm, ähm, wo ich auch einmal nur ganz kurz eingreife. Ich genieße das tatsächlich selbst auch sehr ins Studio zu gehen, aber ich genieße es genauso auch zu Hause online Live-Yoga zu praktizieren, aus genau den Gründen, weil ich nämlich auch gar nicht ähm, so sehr nach rechts und links gucke. Ich habe viel mehr Zeit natürlich auch und ich bin auch so ein Stück weit mehr bei mir, weil ich höre die Lehrerin oder den Lehrer, also meistens sind es tatsächlich Frauen, bei denen ich äh, Yoga mitmache. Ähm, ich höre die Lehrerin und bin aber trotzdem in meiner ganz eigenen ruhigen Bubble und das genieße ich. Vor allen Dingen auch jetzt gerade, wo ich wirklich
1: das Gefühl habe, Ruhe ist das, was wir alle im Moment brauchen. Merkst Absolut. du das auch? Total. Also die einzigen Stunden, die ich jetzt aktuell offline gebe, sind Reha-Sportstunden. Die haben die ganze Zeit stattgefunden, weil sie medizinisch indiziert sind, sagt man das so? Ich glaube schon. Ja. Und ähm, ich merke einfach, die Menschen, die dorthin kommen, die haben immer so dieses, diese Hab-Acht-Stellung. Oh, hoffentlich passiert mir heute nichts. Oh, hoffentlich kommt mir keiner zu nahe. Es hat sich schon so in den Köpfen manifestiert. Alle sind geimpft. Die dorthin kommen oder getestet, also dass es auf jeden Fall dort muss, und trotzdem, wo uh, kommen wir bloß nicht so nahe? Oh je, jemand hat gerade genossen, oh je, die hat gehustet, und du siehst dann schon richtig, wie die Augen da, da, da gehen. Schon tausend Alarmglocken hoch, und ich finde einfach, offline ist im Moment nicht die Entspannung, die es eigentlich bräuchte. Es ist nicht die Ruhe, die die Menschen brauchen. Gerade jetzt ist das so wichtig.
0: Das ist ja auch so ein bisschen mein, als das, mein Ansatz, dass ich auf der einen Seite wirklich davon überzeugt bin, wir brauchen Ruhe und Entspannung. Auf der anderen Seite sehnen wir uns ja aber auch nach Gemeinschaft und nach Austausch. Und ähm, wenn ich in irgendeinem Raum bin, den ich meinetwegen ständig lüfte und vielleicht friere, gerade jetzt im Winter, ähm, oder vielleicht noch ein Lüftungsgerät anhabe, was auch noch wieder Geräusche macht und mich ablenkt und dann aber zusätzlich vielleicht auch nur, wenn es nur eine Person ist, die dabei ist, die irgendwie Sorge hat oder Angst hat vor Nähe oder vor Berührung aus der jetzigen Situation, dann ist es für alle Einfach so ein Gefühl von, du gehst nach Hause hinterher und warst zwar da, aber es ist irgendwie so ein bisschen Fader-Beigeschmack immer. Und ich glaube, wir haben sowieso die ganze Zeit diesen ja, Faden-Beigeschmack von dem ganzen letzten anderthalb, zwei Jahren. Es ist ja jetzt schon sehr, sehr lange, dass wir wirklich uns vielleicht auch zu Hause und wenn wir immer noch da auch irgendwie vielleicht eine Gemeinschaft brauchen und dann vielleicht zu zweit zu Hause vor dem Bildschirm immer noch wohler fühlen im Moment als vielleicht sogar in einem Studio oder in einem Ort, ja, kann ich gut verstehen. Wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen. Ich äh, sehe das ja bei meinen Kindern zum Beispiel auch. Die sind in der Schule und es ist ähm, voll. 29 Kinder in der Klasse sind Minimum 1000 Kinder auf dem Schulhof. Die meisten sind natürlich geimpft, aber die jüngeren Klassen sind nicht geimpft. Und ähm, auch da ist es ähnlich. Es wird gelüftet, sie frieren, die, diese ganzen Luftreinigungsgeräte laufen auf Hochtouren den ganzen Tag. Also du hast immer einen Geräuschpegel und du hast acht Stunden eine Maske auf. Du hast irgendwie das Gefühl, du darfst niemandem zu nahe kommen. Auf der anderen Seite sehnst du dich danach, gerade jetzt vielleicht in der Pubertät. Ähm, ja, und das ist was, was, was ich auch ähm, berührend finde, das so zu handeln irgendwie. Und genauso geht es dir sicherlich auch mit den Teilnehmerinnen, ne? ähm, dass man zum Teil dann gar nicht so weiß, irgendwie, wie kannst du diese Situation auffangen. Also ich glaube, es ist auch als Yoga-Lehrer eine schwierigere Aufgabe.
1: Ja, was mich sehr berührt ist, ähm, ich mache das jetzt seit wie vielen? 18 Monaten, glaube ich, haben wir jetzt ungefähr, gell? so ungefähr genau die Zeit, die ich in Indien war. Und was ich wahnsinnig schön finde, was mich immer wieder berührt ist, wenn eine Mutter angefangen hat, bei mir Yoga zu machen, und das kam zu dieser Online-Geschichte. Die haben natürlich dann logischerweise zu Hause irgendwo so ein bisschen für sich Rückzug gesucht. Die meisten waren dann in einem separierten Raum. Und was ich ganz toll fand, ist, ich habe nach einer Zeit gemerkt, plötzlich waren die Kinder dabei. Und dann genau so war es bei mir auch. Eine Mama ja. mit ihren dreijährigen, vierjährigen Kindern, die haben dann einfach so goldig mitgeturnt und Tatsächlich ist es auch passiert, dass irgendwann mal die Väter dazu gestoßen sind. Dann sind sie halt einfach als komplette Familie. Klar, das war dann für die Mama nicht mehr ganz so erholsam. Aber die sind dann als komplette Familie da gesessen und haben mitgemacht. Und was mich echt total glücklich macht, ist, wenn ich dann hinterher, vielleicht so zwei, drei, vier Wochen, vielleicht auch sogar nach drei, vier Monaten danach, noch aus dem Nichts Fotos bekomme, wie ein Kind, das habe ich jetzt, jetzt gerade vor den Augen, der Sohn vier Jahre alt, sitzt im Kindersitz auf dem Weg in die Sommerferien und meditiert. Sitzt im ja, Kindersitz und hat die Hände in Chin Mudra und die Augen zu und macht Ohm. Und Ich fand süß. das so berührend. Das war so für mich dieser Moment, dass ich dachte, okay, ich bewirke etwas. Ich bewirke auch etwas bei den Kleinsten. Da werden Grundsteine gelegt, um vielleicht achtsamere Erwachsene zu werden, als wir es damals waren. Also ich zumindest, bevor ich zu Yoga gekommen bin.
0: Ich auch, definitiv, definitiv. Und das ist tatsächlich auch was, was äh, auf der einen Seite, was du angesprochen hast, ja, du erreichst vielleicht nochmal eine ganz, ganz andere Menschengruppe, die sonst vielleicht nicht in einen Yoga-Kurs gehen würden. Du äh, schaffst vielleicht auch familiär so eine Art von ähm, von Verbindung, weil gerade jetzt irgendwie Mann und Frau und Kind würden ja sonst niemals die Zeit haben, zeitgleich zum Yoga zu gehen und wahrscheinlich wird es auch gar nirgendwo so angeboten, also das, das bietet ja schon mal eine ganz, ganz schöne Art und Weise und einen schönen Vorteil und auf der anderen Seite das auch, was du sagst, dass wir es schaffen, die Kinder dazu zu animieren, vielleicht schon achtsamer in den Alltag zu gehen, als wir es gelernt haben, ist ja das, was ich in jeder Podcast-Folge immer wieder anspreche, weil ich wirklich merke, zum Beispiel, wenn wir jetzt noch mal meine große Tochter nehmen, die ist jetzt elf Jahre alt in der siebten Klasse, die sitzen, wie gesagt, im Moment acht Stunden mit Maske da und werden sogar auch im Sportunterricht angehalten, Maske zu tragen, wo ich wo, wo ich aus yogischer Sicht, auch aus menschlicher Sicht sowieso schon sage, Sport mit Maske, ich verstehe es, weil die Angst haben, die Klasse, dass sie wieder in Quarantäne müssen und sie waren letztes Jahr vier Wochen oder über vier Wochen in Quarantäne, es war eine ganz zermürbende Zeit für die Kinder, für die Jugendlichen. Auf der anderen Seite, ähm, Bewegung und Sport, Atmung ist so wichtig, ähm, muss ich dann wirklich in der Turnhalle jetzt Sport machen mit Maske auf und hinterher ähm, Kopfschmerzen, sonst irgendwas bei den Kindern in Kauf nehmen? Oder habe ich nicht die Möglichkeit, auch vielleicht zu entscheiden und mal vom Lehrplan abzuweichen, vielleicht draußen was zu machen mit mehr Abstand und mit ähm, anderen äh, dickeren Klamotten an? Also ähm, ich glaube, es ist einfach auch so ein Umdenken insgesamt gefragt, was vielen Menschen vielleicht noch schwerfällt, die so an starren Strukturen festhalten Müssen, in Anführungszeichen. Wie siehst du das?
1: <lacht> das mit den starren Strukturen ist natürlich <lacht> ein Riesenthema. Das merke ich immer wieder. Wir haben einfach eine ganz andere Kultur. Ja, also Was ich immer merke, ist, wir haben so viel Leistungsdruck oder wir werden dazu erzogen, dass wir nur leisten, 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 leisten müssen. Ruhe ist eigentlich bei uns gar nicht so arg vorgesehen, habe ich manchmal. auch so ein okay. bisschen verpönt. Ja, genau, es ist verpönt. Weil, du bist äh, erschöpft Du musst dich aus. du ja. ist aller Laster. Anfangen heißt es doch, oder? Also ich meine, ich komme aus dem Schwabeländle, da heißt es schaffe schaffe Häusle, Baba, und wenn du das nicht ja. machst, dann hu, bist du schon irgendwie der Faulpelz der Familie und das schwarze Schaf. Und dabei merke ich in meinen Stunden, die Menschen sehnen sich nach Ruhe. Das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, nur sie erlauben es sich nicht und wenn dann einer kommt meinetwegen eine Yogalehrerin die vielleicht auch sonst eher mehr so titte und auch Yoga das ist ja eh meistens so hm, na okay probiere ich mal aber wenn dann irgendjemand kommt und sagt und jetzt darfst du mal entspannen und jetzt darfst du mal tief durchatmen und jetzt darfst du mal spüren was in dir ist und auch wenn es vielleicht wut ist und angst ist und und egal was es ist du darfst es spüren du darfst es wahrnehmen du sollst es sogar wahrnehmen dann machen die Leute Oh, Gott sei Dank. Und dann siehst du richtig, wie die wegschmelzen und eigentlich fast dankbar sind, dass sie endlich ja dürfen. Ja. Und dann ist die Stunde vorbei und dann stehen sie auf und du siehst in den Köpfen, oh, das war so schön, ich hätte es gerne weitergemacht, aber okay, jetzt geht's weiter und links, wo <lacht> <drei>. <lacht> Und dann, dann frage ich manchmal, und wie waren deine Gedanken? Oh, ich weiß jetzt, was ich koche und dann weiß ich, was ich morgen einkaufe und dann muss ich gucken, wie mein Kind morgen und dann merkst du richtig, okay, die Rädchen, die sind schon wieder am durchdrehen. Auf der anderen Seite, also auch wieder zwei ganz
0: spannende Phänomene. Es ist ja immer schon, um, jedes Mal, wo ich es schaffe, ein, auch nur einmal tief durchzuatmen, ist besser, als wenn ich es keinmal schaffe. Jedes Mal, wenn ich es schaffe, einmal die Woche ins Yoga zu gehen und da bewusst meine Gefühle wahrzunehmen, ist besser, als wenn ich es nie mache. Also um, das ist so ein bisschen mein Ansatz, da auch diesen Druck rauszunehmen auf der einen Seite. Und das andere, was du angesprochen hast, ist auch dieses Gefühle zu lassen oder Gefühle wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben als Kind oftmals gelernt, wir müssen funktionieren und das ist auch das, was ich jetzt bei vielen Kindern und Jugendlichen beobachte. Die Erwachsenen, die Eltern müssen arbeiten, wir haben viele hohe Kosten, die Mieten sind kaum, also zumindest in Hamburg, wo ich denke, es gibt Familienwohnungen, die als solches angepriesen werden, die dann irgendwie 4.500 Euro im Monat Miete kosten. Ich denke, das ist eine ganz schöne Familienwohnung, aber dafür musst du auch wirklich jeden Tag funktionieren und da darf nichts aus auseinanderbröckeln, um das erstmal ja auch bezahlen und wuppen zu können, weil der Alltag ist ja auch noch da zu bezahlen. Also ähm, Und wir, wir haben halt gelernt, einfach immer zu funktionieren und wir müssen funktionieren. Und da ist kein Zeit und kein Raum, um unsere Gefühle einfach mal erstens zu sehen und zu erkennen, auf der anderen Seite ja auch zu leben. Weil wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, äh, ich war, erinnere es selbst ja bei mir auch, mit meinen Kindern, als sie kleiner waren und wir sind beim Einkaufen und das Kind hat einen Wutanfall. Das ist uns unangenehm im ersten Moment. <lacht> Wenn ich aber ja. ernsthaft über nachdenke, ist es eigentlich toll, weil es zeigt wirklich seine Emotionen und es unterdrückt sie nicht. Und diese unterdrückten Gefühle und Emotionen sind ja auch einfach was, was mit uns, ja, es hat irgendwann eine Auswirkung ähm, auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist und gerade jetzt, gerade jetzt, wo viele wirklich strugglen, ähm, und ist, ich glaube, es ist unerheblich, ob wir uns Sorgen machen wegen 2G oder 3G oder ob ich selbst mich inspiziere oder sonst irgendwas. Fakt ist ja nun mal einfach, es passiert etwas gerade in der ganzen Welt und schon seit, wie gesagt, zwei Jahren. Und es macht was mit uns. Und ähm, was, sind deine, was sind deine allerliebsten Tipps, wie du stabil durch diese Zeit gegangen bist? Jetzt die letzten zwei Jahre, aber auch noch mal was du dir für die Zukunft vornimmst, für die nächsten Wochen und Monate.
1: Ja, liebe Sunita, da darf ich mal ganz kurz zurückgreifen. Was mich an Indien am meisten fasziniert hat, war der Zusammenhalt der Familie. Also man mag es nicht meinen, weil man hört immer andere Sachen hier, aber der Zusammenhalt der Familie ist in Indien enorm. Selbst im Streit könntest du eine Familie nicht auseinanderbringen. Also die können sich wirklich intern total kaputt machen, aber die halten zusammen wie Pech und Schwefel, um das mal so zu sagen. Und Wusstest ich, du eigentlich, dass ich Halbinderin bin? Äh, nein, aber ich habe es mir bei deinem <lacht> Namen schon fast gedacht. Ja. Was ich erlebt habe, war in der Familie, also ich war dort verlobt und äh, ich wurde natürlich sehr aufgenommen. Und äh, was ich erlebt habe, auch in anderen Familien von Freunden meines Freundes, war, dass Oma, Opa, Tante, Schwiegermutter, die haben alle zusammen gelebt. Und wenn nicht zusammen in einem Haus, was natürlich für uns sehr gewöhnungsbedürftig ist, dann nebeneinander. Da wurde mitgekocht von einer Familie, da wurde dann das Frühstück zur Oma rübergebracht. Da war nie irgendjemand alleine. Und auch während den letzten 18 Monaten, das in Indien war es nicht ganz einfach, es war auch nicht ganz einfach. Was ich so gehört habe, war, die Familie hat wahnsinnig zusammengehalten. Da sind die Jungen einkaufen gegangen für die Älteren. Die haben gekocht, die haben, die waren nie alleine so wie ich es von Freunden hier gehört habe. Da wohnen vielleicht meine Freundin 20, 30, 40 Kilometer von der Mutter weg und von den Eltern die konnten sich nicht treffen. Oder noch schlimmer, die waren in den Altersheimen und durften gar nicht hingehen. Was mir damals wahnsinnig geholfen hat, ich bin ja aus dem Burnout, aus nach Indien gegangen, war eben dieser familiäre Zusammenhalt. Ich fand ihn ganz toll. Und ich habe auch gesehen, wenn mal der Job weg ist, wenn mal 10 Euro, also dort natürlich Rupien fehlen, dann hat diese soziale, familiäre Hängematte alles aufgefangen. Und als ich zurückgekommen bin hierher, ja, bin ich dann tatsächlich zu meinem Vater und meinem Bruder, die wohnen im gleichen Haus zufällig, bin ich dazugezogen. Und das hat mich hier sehr stabil gehalten. Ich merke es auch an meinem Vater, der ist jetzt 74 genau, <lacht> 74, und es hat ihn sehr stabil gehalten durch diese ganze Pandemiezeit. Bei meinem Bruder genau das Gleiche. Und ich bin fest davon überzeugt, familiäre Strukturen sind das, was den Zusammenhalt ausmachen. Und mhm. dann natürlich auf jeden Fall Achtsamkeit, immer wieder atmen, tief durchatmen, zulassen, auch mal Angst zu haben, zulassen, auch mal zu denken, oh, alles so ein Mist, so ein eine schreckliche Geschichte, alles ist furchtbar, alles geht weltuntergangsstimmungmäßig unter und das auch mal zulassen, aber dann vielleicht auch sagen, okay, ich habe jetzt 20 Minuten gelitten und geheult und jetzt atme ich nochmal tief durch, gehe in den Wald, mache ein bisschen Sauerstofftherapie für mich selber und unterbinde diese Gefühle, die dürfen auch mal gehen, weil ja. wir schaffen das alle. Ja, Yoga ja. ist da natürlich perfekt dafür, ne? das zu lernen und zuzulassen. Vor allem im ja. Yoga. <lacht>
0: ganz, ganz, ganz schöner, finde ich, abschließender Satz. Noch mal, vor allen Dingen auch nochmal so ein ganz spannender Ansatz, den wir hier in Deutschland gar nicht so häufig ähm, ja, besprechen einfach. Ne? Also mir ist Familie ja auch wichtig und ich bin davon auch überzeugt, dass das, was du sagst, äh, ganz, ganz, ähm, ja, ganz viel Wert hat. Ich glaube, wir haben aber einfach auch gelernt, einfach dadurch einfach eher, Individuen zu sein, weit auseinanderzuziehen. Jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich und muss gucken. Und wir neigen vielleicht auch dazu, dann die Streitereien mit Familien auch ein Stück weit zu ernst zu nehmen, weiß ich nicht. Es ist natürlich auch bei jedem unterschiedlich, was der, derjenige auch gelebt, er, er erlebt hat in seiner Kindheit oder im Laufe des Lebens. Ähm, aber es ist, finde ich, einfach ein schöner, schöner Ansatz, da nochmal wirklich zu sehen, ähm, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und zwar ja auch von jung zu alt und von alt zu jung. Weil ich glaube, wenn unsere Eltern alleine sind, werden sie einsam. Wenn wir zu viel alleine sind, fehlt uns vielleicht jemand, der uns so ein bisschen bemuttert oder be betütelt oder umsorgt. Ähm, und da sich gegenseitig das zu geben, was wir gerade zu geben haben, ist eine ganz, ganz schöne Schöne, ähm, ja, ein schöner Rat nochmal. Ja, Maria, sag doch nochmal ganz kurz, ähm, wo die Hörerinnen dich finden können und ähm, wenn sie bei dir mal im Yoga-Kurs, wie viele Kurse bietest du an im Moment die Woche?
1: Ah, oh je da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, es sind an die zehn. Oh, eins, zwei, also das ist, ja genau, das sind an die zehn Kurse. es sind Hatha-Yoga, Schwangerin-Yoga das Yin-Yoga biete ich an, was ich jetzt gerade aktuell bei dir auch lerne. Und äh, Rücken-Yoga. Es gibt Abendskurse und Morgenskurse. Und wie gesagt, ich habe mich auf Anfänger spezialisiert. Also bei mir gibt es Yoga ohne Knoten. Wenn jemand schon immer gedacht hat, boah, wäre mein Ding. Aber mh, das, was ich so auf Instagram sehe oder auf Facebook, die ganzen Fotos, die kann ich einfach nicht. Ich bin so ungelenkig. Ich ja, glaube dann sind die bei mir genau richtig. Denn ich habe die Asanas vor den Asanas in Indien gelernt und mitgebracht. Super, super schön. Wir schreiben auf jeden Fall deinen
0: Kontakt und deine Website später nochmal in die Shownotes, falls ihr da mal gucken wollt. Und abschließend würde ich mich natürlich total freuen, wenn du nochmal ganz kurz äh, für die Yin-Yoga-Ausbildung ähm, erzählst, was es bei dir, ja, was es bei dir vielleicht nochmal für deinen eigenen Unterrichtsstil, aber auch vielleicht für dich persönlich verändert hat. Ähm, ja, oder wie es
1: dir gefällt. Also gefallen tut es mir mega. Das kann ich jetzt schon sagen. Es ist voll bepackt mit Wissen ohne Ende. Es ist wirklich toll. Es ist ein tolles Erlebnis mit so vielen tollen Frauen, auch wenn es nur online ist, sich austauschen zu können. Ähm, ich habe on online angefangen, Yin-Yoga zu machen, eigentlich aus der Not heraus, denn ich habe gemerkt, mein Hatha-Yoga, so wie ich es in Indien gelernt habe, ist vielleicht für manche einfach zu young lastig, zu viel Anstrengung. Und ich wollte den denen so, ja, einfach mal irgendwas bieten. Und das kam so gut an, dass ich gedacht habe, okay, dann behalten wir das halt irgendwie bei. Und es wurde tatsächlich meine meistbesuchte Stunde. Und als ich dann gesehen habe, dass du diese Online-Ausbildung machst, das war perfekt. Denn ich muss nirgendwo hingehen. Ich kann es von zu Hause aus machen. Wenn ich mal kurzfristig zuschalte, ist es auch kein Problem. Und du hast natürlich die Mitschnitte, die ich jedes Mal noch hinterher anschauen kann. Falls ich irgendetwas nachbereiten möchte. Es ist perfekt, absolut perfekt. Und wie gesagt, also der Austausch, vor allem der Austausch mit dir und diesen wunderbar wunderbaren Frauen dort, das bringt mir wahnsinnig viel. Es hat mir schon mein Unterrichtsstil sehr verändert. Also ich war, glaube ich, bevor ich das bei dir gelernt habe, ein bisschen zu sehr young im Yin. Ich habe keine Zwischenpausen gemacht. Ich habe das auch gar nicht gewusst. Also ich habe das auch nie erlebt. In Indien wird Yin-Yoga leider, naja, verpönt. Das ist halt ja. so dieses Kein-Yoga, das ist so diese Wessis machen da irgendwas. Und äh, seitdem ist mein Unterricht noch ein bisschen voller. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich maximal zehn Personen in meine Stunden aufnehme, damit ich wirklich noch für jeden äh, individuell gucken kann. Aber schön. es ist schon eine ja. sehr, sehr beliebte Stunde geworden durch dich. Und dafür bin ich sehr
0: schön. wirklich dankbar. <lacht> Ich bin dir dankbar für deine Worte und ganz, ganz schön, aber genauso erlebe ich es auch und ähm, auch das nochmal, was du gerade erzählt hast, ich mache im Moment wirklich täglich Yoga, täglich eine Stunde, habe ich auch, glaube ich, gerade bei Instagram irgendwo geschrieben oder erzählt, ähm, seit sechs Wochen, jeden Tag, jeden Morgen und ähm, auch nicht, dass ich meine Lieblingsasanas raussuche, sondern ich gehe in eine Stunde, in eine Live-Online-Stunde und mache mit und auch da ist es gerade am Morgen gefühlt, haben sie das Gefühl, die Lehrer, sie müssten so viel Input und so viel Dampf reinbringen, dass ich spätestens nach 20 Minuten eigentlich völlig erschöpft bin und immer denke, wo sind meine Pausen? Das Gute ist natürlich, als ich als Yoga-Lehrerin gönne sie mir dann einfach, ohne schlechtes Gewissen, vor allen Dingen natürlich vor dem Bildschirm, dass ich denke, okay, dann steige ich einfach irgendwann wieder ein oder mache selbst zwischendurch mal meine Yin-Yoga-Haltung. Ähm, merke aber genau das Phänomen, was du auch sagst bei mir selbst, dass ich ähm, einfach im Moment sehr viel Yin auch brauche, weil sehr viel im Außen und sehr viel Yang einfach sowieso schon stattfindet. Und ähm, Ja, aber beides geht nicht ohne einander und insofern ist es natürlich trotzdem sehr wertvoller Input, den ich da bekomme, aber ähm, genau, Ruhe und Stille braucht mein Körper einfach ganz, 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 ganz doll.
1: Das ist so.
0: Ich danke dir für dieses schöne Gespräch und ähm, ja, toll, dass du dabei warst. Vielen herzlichen Dank für deine Einladung, Gunita.